0: Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de sobrepeso y obesidad infantil. Para ello se encuentra con nosotros la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. La doctora Rodríguez es médico cirujano, pediatra, endocrinóloga, especialista en diabetes por la UNAM y la Universidad de Harvard, maestría en ciencias médicas y con doctorado en trámite. Es actualmente investigadora en ciencias médicas nivel C del IMPER y profesora titular de embriología humana en la Facultad de Medicina de la UNAM. Sus teléfonos de la doctora son el 5603... 8233, 5523 dos treinta y tres cincuenta cinco seis y cinco veinte noventa nueve extensión 492 en Perinatología. Como siempre nos queremos invitar a que nos como, se comuniquen con nosotros a través de los siguientes teléfonos. Cincuenta y cinco treinta y seis nueve nueve con cuatro líneas o al cero uno ochocientos quinientos veintiséis ochenta y ocho sin costo. Buenas tardes, estimados hoy en, en esta ocasión vamos a hablar sobre, sobre peso y obesidad infantil con la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura. Doctora, pues empecemos tal vez con lo primero, ¿qué es la obesidad?
1: Claro. Bueno, la obesidad es un estado en el cual hay un exceso de peso a expensas de tejido graso. Eso es muy importante porque luego la gente piensa que es por músculo o por huesos anchos, pero en realidad es a expensas de grasa y, y la grasa obviamente es tóxica para el cuerpo, ocasiona... Una, una infinidad de alteraciones metabólicas y repercusiones en todos los órganos
0: la grasa existe en el cuerpo humano uh -huh. naturalmente lo que aquí es un problema es el exceso de esa grasa
1: exactamente, el uh -huh. exceso de esa grasa es la que condiciona todas las alteraciones concomitantes ¿no? con obesidad, que no nada más son problemas cardiovasculares, sino también ciertos tipos de cáncer osteoartritis, coledocolitiasis hemos operado uh -huh. niñas de 14 años con coledocolitiasis por tanto exceso de obesidad que, que tiene, ¿no?
0: Claro. La obesidad, para entenderla mejor, eh, hablamos de obesidad cuando hay un extremo de esta grasa y de sobrepeso, cuando es un extremo todavía menor o cuando no se ha llegado a ese nivel. ¿es, eh, ¿Esa es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? Sí.
1: Básicamente esa es la diferencia. La manera en que nosotros podemos diagnosticarla en niños es utilizando unas gráficas que hay tanto para niños como, como para niñas, tanto de la OMS como del CDC y nosotros tenemos que hacer el índice de masa corporal, como cualquier adulto, peso entre talla al cuadrado. Uh -huh. Y la cifra que nosotros obtengamos en niños, y es muy importante que todos los pediatras y los médicos familiares busquen esas gráficas para ver dónde se ubica, porque hay muy, muy baja percepción de, de este problema. Y hasta que uno busca las tablas y ubica al niño, si está en percentil 85, es sobrepeso. Y cuando ya está en el percentil 95 ...de ese índice de masa corporal ya se consideraría obesidad...
0: A ver, lo que nos dice entonces es que no hay una buena eh, diagnóstico temprano de este problema y por parte del personal de salud, o sea, a veces el personal de salud no hace un buen diagnóstico oportuno de que el niño está pasando de sobrepeso o que ya llegó a la obesidad por este, por el sí. uso con el uso de estas tablas.
1: Exactamente, sí, porque muchas veces en el adulto ya se sabe que es de 25, 29, 9 sobrepeso y 30 o más de obesidad, pero eso es para el adulto. En los niños, de acuerdo a la edad y al sexo, tenemos que ver esas gráficas para ver exactamente dónde se ubica el niño, si en sobrepeso o en obesidad o incluso en desnutrición, porque obviamente los extremos pues son, no son adecuados. ¿no? Claro,
0: pero dice que, que cosas en el cambio cultural ¿no? que hemos ido viviendo en nuestro, en nuestro país, en nuestros países la, latinos, eh, por mucho tiempo cuando alguien estaba con sobrepeso, decíamos que estaba lleno de vida, la uh -huh. gente decía que Exacto. estaba sanote, ¿no? Sí. que estar rollizo ¿no? era como un sinónimo de salud. Hoy lo que sabemos y lo que nos está diciendo es que este, es un problema importante, es un problema que se presenta y que tiene que ser diagnosticado oportunamente.
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Sí, de hecho hay estudios en Framingham donde se sí ha visto que si un niño es obeso, aun cuando de adulto sea delgado va a tener mayor riesgo de infartos, de enfermedades vasculares cerebrales, de diabetes, porque esto también iría un poquito en contraparte de lo que se cree, que si un niño tiene obesidad que no se preocupen porque cuando crezca se le quita, pero ya este estudio que dio un seguimiento importante en esa comunidad...
0: Eso es interesante.
1: Claro, que eso es evidencia científica, ¿no? que sí ya se sabe ese dato. ¿no? Y otra cosa importante que, que hemos visto dentro de las barreras socioculturales, Aparte de, de no diagnosticar a los pacientes, hay como mucho miedo o, o, o temor a que la gente se moleste si se le dice por parte del personal de salud. Muchas veces no, no buscan las gráficas y no lo diagnostican, pero a veces, aunque estén conscientes, si el niño fue por diarrea o por, o por otro problema, no, no les da cierto temor o cierta pena decirles su niño aparte tiene sobrepeso o tiene obesidad.
0: ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay esta percepción de que va a ser algo que molesta? o que sea incómodo decir.
1: Lo que pasa es que desde hace muchos años hay, los antropólogos médicos han explicado que se tiene la, la idea de que si alguien es de bajo peso está enfermo o se va uh -huh. a enfermar y se va a morir. Porque hace muchos años no había diagnósticos oportunos de cáncer, de diabetes. Entonces la gente obviamente se iba emaciando, iba perdiendo peso y eso lo asociaban a que después se moría. Entonces se quedó muy impregnado ese pensamiento en la gente, generación tras generación, Así lo nos, lo nos van educando, ¿no? De que, ay, no, el niño gordito y piernudo es el que es sano, ¿no? Y el de bajo peso pobrecito, dale de comer porque se te va a morir. Y, y uno lo vive, cuando hay gente que empieza a hacer un, un cambio en su estilo de vida y baja de peso, piensa que está enfermo, que tiene diabetes y, y es lo que se tiene muy impregnado, ¿no? Pero aparte, también México tiene una gran historia de desnutrición. Uh -huh. Y uno mismo, como residente, cuando estábamos con mis compañeros en pediatría, éramos también de esa idea de que el niño mientras más grande estuviera, era mejor, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que todo eso ha contribuido también un poco a que ya haya ahora esta epidemia, ¿no?
0: Esto es el... lo que dices, es que ahí está... Contraparte, contradicción entre lo que se va sabiendo, pero también ese aprendizaje cultural. Uh -huh. Y eso impide a veces este diagnóstico o esta comunicación con las personas. Pero a ver, me quiero regresar un poco, porque me parece un dato muy importante. Entonces, si un niño es obeso, tiene sobrepeso en la infancia, no importa que después adelgase, sí hay un impacto en su salud futura. Exactamente,
1: sí lo hay. De hecho, muchos expertos en, en la investigación de obesidad infantil han llegado a decir que podríamos estar ante las primeras generaciones en, la, en las que la vida de los hijos sea más corta que la de sus padres.
0: Ah, oh, Entonces, es
1: muy grave el asunto. La verdad es que yo sí me gustaría que hubiera como una educación masiva para que estemos más conscientes y reflexionamos sobre el problema, ¿no?
0: Sí, es una frase impactante, ¿eh? Es muy impactante. Lo natural es que sea al revés, pues, ¿no? Pero tal vez por este problema de obesidad eh, haya un cambio en esta experiencia tan tan fuerte uh -huh. de vida. Pero entonces, a ver, ayúdenos a pensar un poco. El problema es la obesidad infantil y tiene un problema y con un impacto todavía en la vida adulta. ¿Se sigue o no se sigue? digo ¿Qué hacer? ¿Cómo se genera esta obesidad infantil? ¿Cómo es que llegamos a tener niños obesos con sobrepeso?
1: Sí, de hecho, de acuerdo a los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, eh,
0: en, en México,
1: de, en México eh, 35% de los niños tienen sobrepeso u obesidad. Y la principal causa definitivamente es las dietas hipercalóricas que están consumiendo los niños. Falta de ejercicio muchas veces la gente nos dice, es que yo toda mi vida he tenido sobrepeso y no tengo ningún problema de salud, pero también nos han puesto a pensar que los niños de ahora, aparte de que tienen ese sobrepeso eh, es generado por alimentos que son procesados industrializados, que no nada más tienen exceso de grasas y de azúcares sino también químicos que pueden ser nocivos para el cuerpo y aparte, no se mueven en lo absoluto ahora entre la inseguridad que te da el permitir a tu hijo que salga a la calle, todavía a nosotros nos tocó poder salir a la calle, movernos, correr, pero ahora el niño, los padres mismos prefieren que esté viendo la televisión cinco horas. Los videojuegos. Los videojuegos con tal de que el niño no salga y no se exponga a peligros, ¿no? Entonces todo eso ha contribuido a que haya este problema. Incluso ahorita en el Instituto Nacional de Perinatología también estamos muy conscientes del problema de la bioprogramación ¿no? metabólica. El 50% de nuestras mujeres embarazadas llega con sobrepeso u obesidad. Y se sí ha visto que los hijos de estas mujeres ya tienen, aunque no sean los niveles de glucosa o los valores de glucosa, aunque no estén en un rango de diabetes o de prediabetes cuando nacen, van a tener valores más altos que los hijos de madres con un peso normal. Es decir, que desde inútero se está haciendo esta programación para que el niño a largo plazo o a corto plazo ya tenga diabetes, hipertensión, todas las enfermedades crónico-degenerativas. De hecho, para mí es muy alarmante que los niños eh, yo siempre veía niños con diabetes tipo 1, ¿no? Pero desde después de los 90 se ha incrementado mucho la diabetes tipo 2 en el niño. Cuando se supone que esta se debía de presentar hasta Mi después adulto. de los 40 años, ya se presenta en niños de 8 o 10 años, ¿no? Uh -huh. Y eso es muy grave, porque obviamente si a los 10 años uh -huh. tiene diabetes tipo 2, a los 20, 25 años ya va a tener ceguera, va a tener neforopatía, ¿no? insuficiencia renal. Claro. Entonces sí tenemos que poner cartas en el asunto para evitar precisamente que siga
0: dándose esto, ¿no? Sí, el impacto crónico de la diabetes entonces se presenta todavía en la juventud uh -huh. cuando lo normal lo natural es que se presente en una etapa muy avanzada de la, de la vida, esto está ocurriendo al revés y, y esta frase o esto que el concepto de programación metabólica, eh, metabólica y, y, y es por estas mujeres que también aumentan de peso en el embarazo. ¿Cómo es que ocurre que los, los bebés también tienen este impacto?
1: Bueno, lo que pasa es que si ya llegan con sobrepeso y obesidad las mujeres, eh, aún a veces siguiendo una dieta adecuada y que no suban más de peso del recomendado, también en las mujeres hay cierto límite para subir de peso, porque en general se maneja que de 10 a 12 kilos, pero si la mujer empieza con obesidad debe de ganar menos kilos, al final del embarazo deben de ser 5 o 6 kilos aproximadamente, y esto muchos médicos no, no lo saben o, o lo toleran, ¿no? a veces no hay también autoridad moral por parte del médico para ser más sigilosos con, con la dieta, con el ejercicio que debe tener la mujer embarazada. Y obviamente el hecho de que haya una inflamación crónica en el, en el cuerpo va a condicionar que, que el niño no tenga los nutrientes adecuados, que, que esas limitaciones hay, haya una programación en las rutas metabólicas no tan adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo participé en el estudio Today, que es el estudio multicéntrico más grande que tenemos de diabetes tipo 2 a nivel internacional. Tuve esa fortuna en la clínica Jocelyn de participar y ahí vimos que en un seguimiento de dos años a estos niños con diabetes tipo 2 que tenían anticuerpos negativos, que no había manera de que pudieran ser tipo 1, eh, el 50% requiere insulina. Cuando eso no ocurre para su control metabólico, sí. y eso no ocurre en un adulto, ¿no? Normalmente un adulto con diabetes tipo 2, aún si le da a los 40, 50 años, puede estar 10, 20 años o toda su vida solo con medicamento. Sí, sí, y nos... y cómo es que ahora en un niño con diabetes tipo 2, a los dos años ya requiera la mitad de insulina, eso nos habla de que hay un proceso de muerte celular. En, a nivel de la célula beta, y por eso se hace muy pronto insulino dependiente, ¿no? Ah. Entonces, sí, sí es alarmante lo que está ocurriendo.
0: Sí, así como lo dice ahorita, con todos esos datos realmente sí nos llama la atención. ¿Esta predisposición metabólica existe? ¿Tiene que ver con una predisposición genética o además hay una predisposición genética?
1: Sí, exactamente, se está sumando todo. Ya hay predisposición genética, <coughs> después la epigenética que es los cambios sí, que puede haber en las situaciones de acuerdo a estos ambientes adversos a los que ahora se somete la mujer embarazada y digamos que no nada más es que siga comiendo mal, o... porque muchas mujeres en el embarazo se sensibilizan y comen un poquito mejor, ¿no? Y hacen un poco de ejercicio, pero la gran mayoría sigue con un hábito, un estilo de vida no tan adecuado y eso va a repercutir en el hijo, ¿no? Uh -huh. Pero aparte pues también cuando ya se nace, si el ambiente de la familia es nocivo, que favorece productos no adecuados, alimenticios, ¿no?, o, o la falta de ejercicio, pues todo se va sumando y va contribuyendo que, a que por eso ahora los niños tengan hipertensión, diabetes y todas las enfermedades crónico-degenerativas que esperaríamos hasta después de mucho tiempo, ¿no?
0: ¿Cuál sería entonces? Hay dos factores muy fuertes, unos previos, que son esta predisposición genética, que bueno, pues ya tiene esto este genético, hay esto epigenético que empieza desde el embarazo, o sea, la mujer podría dejar de comer tanto, o poder tener un control más riguroso de este peso, si tiene sobrepeso, no llega a la obesidad en el embarazo, eh, y poder cuidar esto para no influir desde ahí, aparte de lo genético. Y después, una vez que nace, el, el, el niño tiene eh, también estos factores epigenéticos, que es esta dieta hipercalórica y esta baja ejercicio. ¿Qué hacer? ¿Cómo, hacer? ¿Cómo, ¿Cómo es eh, una buena alimentación en la infancia?
1: Uh -huh. Bueno, eh, lo primero es que sí hay que asegurar la lactancia materna por lo menos seis meses. La OMS recomienda que hasta dos años, uh -huh. pero que por lo menos seis meses sea mandatorio darle la leche a los niños, porque si se usan fórmulas se tiende a sobrealimentar mucho al niño, ¿no? Y aparte, pues sí, hay que tener desde chiquitos esa, esa educación con los hijos de que siempre se deben de combinarlo, los grupos de alimentos principales, ¿no? El grupo de las frutas y las verduras, el grupo de los cereales y el grupo de los productos de origen animal y leguminosas, porque actualmente se tiende mucho a abusar solo de los cereales. ¿no? y sí. de los productos de origen animal y no tanto de, de ir educando al hijo para que la fruta y la verdura sea de hecho el principal alimento en cantidad que haya siempre en casa y no nada más en la comida sino desayuno comida y cena, ¿por qué? porque solamente frutas y verduras tienen fibra y esa fibra hace que no se absorba tanta azúcar ni tanta grasa porque la compra de los azúcares refinados es lo que está haciendo que se libere mucha insulina y al liberar mucha insulina le da más hambre al niño y es un círculo vicioso, ¿no?, y pasa muy seguido que a veces la gente dice solo dos galletitas y si el paquete trae ocho, pues las ocho te las comes, uh -huh. y no es tanto por falta de voluntad, o sea, también se libera insulina y se liberan ciertos neurotransmisores, ¿no?, que también te dan felicidad y te hacen que consumas más. Entonces, definitivamente la recomendación es que, aparte de que la dieta sea adecuada, que se evite todo lo que es la comida chatarra, todos los productos procesados. Yo siempre les digo a los pacientes que hay que regresar a la alimentación de las abuelitas o las uh -huh. bisabuelitas, porque ahora sí se abusa mucho de los precocidos, de los enlatados, y todo eso es lo que está también fomentando estos problemas que vemos a diario, ¿no? Y aparte el ejercicio, el ejercicio es básico también. La gente podría decir, es que antes yo ni me ejercitaba y no, no tengo problema, pero antes sí se caminaba muchísimo más que ahora. Entonces... Sí. Hay estudios que también demuestran que aunque la gente haga una hora intensa de ejercicios y el resto del día está sentado, sin hacer absolutamente nada, o acostados como muchos de nuestros jovencitos actualmente, pasa solo el celular, el Facebook, entonces todo eso contribuye a que no haya esta eliminación de todos los tóxicos que se logra por medio del ejercicio, ¿no? Entonces, claro. sí tenemos un grave problema, pero yo pienso que lo que más nos está apremiando son las barreras también socioculturales que tenemos desde antaño, ¿no? Aparte de este pensamiento de la asociación entre el bajo peso y la enfermedad, el otro gran problema es eh, la falta de tiempo que todos los pacientes... Nosotros hicimos un estudio cualitativo. Desde Estados Unidos lo, lo planteamos, lo diseñamos, pero aquí en la UNAM ya lo, lo pudimos aterrizar. Eh, eh, es una intervención para niños con sobrepeso y sus familias, uh -huh. pero antes de esto, entonces entrevistamos tanto a los niños como a los padres uh -huh. para ver cuáles son sus percepciones, ¿no? Porque uno como médico se desilusiona a veces y dice es que el paciente pues no me hace caso, o sea ya no sé ni qué decirle porque ya le expliqué las consecuencias de la obesidad. ¿Pero pues no hemos escuchado sigue para la saber misma. Es,
0: qué piensan ellos?
1: Sí, de, la, de las consecuencias. De... Sí,
0: no, de, de, de estos los grupos focales y escucharlos y saber qué un sus percepciones es lo primero para poder saber cómo hablar o qué decir. Cómo
1: hablarle al paciente, exactamente. Claro. Entonces nosotros encontramos datos muy interesantes desde la perspectiva de los padres que tienen hijos con este problema y de los niños. Y lo que principalmente nos decían los padres es que precisamente hay esta falta de percepción. Ellos me decían, es que la verdad doctora, yo ni lo hubiera traído de no haber sido porque me dicen que ya tiene aquí oscuro el cuello, que es acantosis nigricans y que me dijeron que era un dato de prediabetes y no, yo me lo traje. Pero así que yo viera mal a mi hijo Pues no, está bien Así está toda la familia No No lo ven No lo ven No lo ven Entonces Y a lo mejor A veces aunque se, alguien se los diga Tal vez hay esta también como Digación. Convencimiento De que la obesidad y el sobrepeso Te trae muchas consecuencias ¿no? Y no porque sea un niño Vas a minimizar el problema Diciendo que cuando crees Que ya se le va a quitar Porque ya vimos una evidencia de Frank claro. Que sí va a dar consecuencias ¿no? También a largo plazo
0: y, y es que todo lo que nos dice es eh, primo todas estas percepciones. A veces también la comida chatarra tiene que ver con una percepción. La gente piensa que ir a estas comidas rápidas, a estos donde venden pizzas o donde venden hamburguesas, etc., es lo de moda, es lo bonito, lo que se ve bien, ¿sí? Y, y termina también esta percepción influyendo. Muchos padres llevan a, a estos niños de fiestas como el día de... ...para que se la pasen bien... ...como el día feliz... ...y hasta promocionan... Este, ...cajas felices... ...y regalos felices... ...para que los niños precisamente... ...se atrapen en este... ...y los padres lo promueven... ...un poquito... ...es una percepción también... ...errónea en ese sentido... ...o, por, o no mide este impacto... ...que tiene este tipo de, de... alimentación...
1: ...sí, de hecho por eso... ...nuestra intervención es familiar... ...porque la presión social que existe... ...para que uno consuma comida chatarra... ...es muy fuerte... Fuertísimo. aparte de los medios masivos... ...de comunicación... ...que todo el tiempo... ...te están induciendo... A a comprar, ¿no? Que si no eres príncipe con las galletas príncipe, te haces príncipe y cosas por <risa> el estilo. O sea, Esos mensajes subliminales llegan claro. finalmente. Y, y hay estudios que dicen que si ves dos horas de televisión o más, eh, está asociado a, a que tengas sobrepeso y obesidad, porque entre que dejas tiempo para ejercitarte y que estás recibiendo toda la información publicitaria para comprar lo inadecuado, pues es, es el caos, ¿no? Pero aparte, algo también muy importante es que la gente sí nos ha referido en estos estudios vocales que definitivamente no tiene tiempo o sea son Tan duras sus, sus jornadas de trabajo, tienen tres trabajos para llevar el sustento a casa, que terminan muertos los padres. Y eso también ha favorecido mucha permi, permisión de cosas que no son correctas, ¿no? Porque se sienten culpables de abandonar a los hijos. Y entonces, que si el hijito quiere la pizza que ya <risa> vio en el anuncio tal, pues sí, mi hijito, la pizza, ¿no? Aunque ellos estén conscientes que también comida chatarra, ¿no? Pero no, no pueden hacer otra cosa porque ante su falta de tiempo, ni, ni siquiera para ir a comprar cosas saludables, y menos prepararlas. Claro. Entonces, incluso algunos, eh, algunas mamás me decían, doctora, yo ya llego tan muerta a su casa que me, me duermo, o sea, mi hijo me dice vamos a jugar, hijito, tú juega porque yo me voy a dormir entonces, también eso es una, una realidad que incluso yo creo es mundial porque en Gracias. Estados Unidos, en el Children's de Boston, había un programa parecido, y en este programa uh, hasta iban por los niños a sus casas en camioneta para llevarlos al, al gimnasio para llevarlos a la natación al principio iban los niños, pero después ya no ¿por qué? porque sus padres no iban Uh -huh. Se sienten muy, muy desamparados los hijos, muy solos. Eh, en las entrevistas que aquí hicimos en México también nos decían eso. Es que, pues sí, al principio mi mamá me acompaña, pero después sí, ya tiene trabajo, o tiene cosas pendientes y ya no hay quien me lleve. Entonces, aunque yo si quiera hacer ejercicio, pues ya lo dejo de hacer.
0: Claro. ¿no? Que tiene que ver con un aspecto socioeconómico, pero no quería dejar de... de... De tomar esto que decías, hay un aspecto de sobrecompensación por la culpa, uh -huh. y esta sobrecompensación de los padres nos dice, entonces lleva a que, a pesar a veces de ser conscientes, de todas maneras permitan este consumo de bebidas eh, endulzadas, de alimentos chatarra, etcétera como un mecanismo de respuesta a esta culpa que sienten por dejarlos y abandonarlos. Y eso tiene que ver un poco con el aspecto socioeconómico. Entonces, el, influye este aspecto, en, por lo que nos dices, importantemente en cómo está ocurriendo este fenómeno en el país.
1: Sí, definitivamente. Yo siempre he pensado que si todos tuviéramos trabajos dignos de ocho horas bien pagados, seguramente nos daría tiempo de salir con los hijos.
0: A ¿Dónde trabajar, votamos por ti? Ajá.
1: Es la verdad, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Europa se tiene pronosticado que solo 21% de incremento para diabetes, con respecto al mundo entero, en África es más del 100%, en Sudamérica es 85% de incremento de, de diabetes para el 2025, y algo muy importante es que en Europa sí tienen esta cuestión de que pueden salir temprano de sus trabajos, pueden... Eh, ejercitarse y tienen tiempo de preparar comida saludable ¿no? y llevar la dieta del Mediterráneo que básicamente son ensaladas y pescado ¿no? uh -huh. pero pues también hay el poder adquisitivo para ello, claro. aquí pues no es tan fácil que consuman pescado
0: tres veces a la semana no, es carísimo. es carísimo es muy caro y de hecho lo que parece barato también es caro
1: Sí, incluso en nuestro programa sí, uh -huh. algo que sí es interesante y cabe mencionar es que muchas mamás nos han comentado que ahorran dinero ahora que dejaron de comer de comprar lo procesado porque pareciera, o sea, por la facilidad se antoja pues el refresco que está aquí luego, luego o, o los abritones, en fin, lo que haya. Pero cuando ellos ya hacen el esfuerzo de darse su tiempo de ir a los mercados, donde es más económico, y comprar las cosas que son sanas y naturales, haciendo cuentas se ahorran mucho más claro. que si seguimos consumiendo la comida procesada. ¿no?
0: O a veces, aunque se coman en, en estos eh, fondas o lugares de comida casera... Pero es mucho más caro que si se compra directamente y uno lo procesa y uno hace la, la comida eh, además que se ayuda económicamente porque finalmente se, se, eh, se adquiere del, del, de más o menos con algún intermediario pero uno o dos intermediarios no con la comida procesada que tiene 10 o 15 intermediarios para que llegue a nosotros uh -huh. entonces eso eleva muchísimo el costo, el costo de, la, de, de la alimentación Decías ahorita pues, que todos tuviéramos un trabajo adecuado, digno, con horarios eh, suficientes para poder trabajar, pero también dedicar el tiempo a la vida y a la familia. Y, aparte, obviamente, eso no ocurre en nuestro país. No. ¿sí? Los trabajos en general... No son bien remunerados, la gente tiene que tener dos trabajos, es un trabajo muy largo para que pueda ser remunerado, e impacta en todo esto. Estos eh, datos se se acercan a quienes toman decisiones, los conocen quienes toman decisiones en salud y en quienes toman decisiones en lo político.
1: Bueno, precisamente ahorita en nuestra intervención estamos documentando toda esta esta información para poderla presentárselas, ¿no? Pero el panorama no es tan optimista porque ya también se tienen muchos años que los endocrinólogos y adultos han hecho una presión para que se deje de vender comida chatarra, refrescos, etcétera, y sin embargo no no ha sido la respuesta, ¿no? Precisamente por los intereses económicos que están de por medio. En, si ustedes recuerdan hace tiempo el, el Secretario de Salud, que entonces era el doctor Córdoba, había anunciado que ya se iba a dejar de vender comida chatarra y al día siguiente, bueno sí, pero bolsitas chiquitas, ¿no? Por ejemplo y eh, nosotros en las entrevistas que hicimos también les, les preguntamos a la gente que, que qué limitaciones tenían ellos y que, qué sugerencias daban ellos y ellos definitivamente dijeron que eso de vender bolsas más chiquitas nada más iban a gastar más porque se iban a comprar cinco los niños y entonces iban a gastar más dinero. Entonces, ellos lo que más pedían, la gente lo que está pidiendo es que por medio de la televisión, que todo el mundo la ve y que por medio de, de las escuelas haya más concientización de las consecuencias del sobrepeso y obesidad de lo letal que es desde que desde niño se tenga, no nada más esperar que hasta que crezca se le quite y no hay problema. Entonces ellos hablaban mucho de que en las escuelas y, y en la tele se educara y que también se educara sobre lo que es un estilo de vida saludable, que es la piedra angular del tratamiento para obesidad, diabetes y muchas enfermedades crónico-degenerativas.
0: <coughs> de esta información lo malo es que las campañas publicitarias para el consumo tienen un um, impacto impresionante. ¿sí? Son campañas hechas para precisamente posicionar esa marca en la cabeza de la gente. Eh, acabamos de vivir una de una marca refresquera que es impresionante. Todo el mundo, aunque aún los que no bebían refresco que declaradamente decían yo no tomo refresco, buscaban la lata ¿sí? Sí, con el nombre con que querían nombre. etcétera, sí. entonces es impresionante porque lo malo de las campañas eh, educativas es que no tienen esa el ahí, recurso, ¿no? el, el el recurso para, ser, para ser así de ingeniosas, así de fuertes, así de masivas tendríamos y entonces, que
1: contratar los publicistas de esas a
0: los empresas. mismos, claro, claro sí. pero no pero ocurre no es, no, no es negocio y no sí. ocurre para esto pero entonces nos pues, decías el estilo de vida nos has dicho el estilo de vida incluye esta alimentación mejor este ejercicio no uh -huh. nos has dicho los obstáculos que se tienen efectivamente fíjate que este, mucha gente nos dice consumir cinco verduras o frutas al día es bien difícil uh -huh. no, no, no es posible dado nuestra cultura y forma es difícil, es, es casi imposible darse hacen como mucho ¿Cómo saltar esos obstáculos? ¿Cómo lograr que las personas logren un estilo de vida con todos estos obstáculos? Porque parecería de repente en algún sentido imposible. Eh, ¿Cómo hacer lo posible, doctora?
1: Bueno, esa es muy buena pregunta porque todas las, las intervenciones que hay precisamente tienen un éxito muy bajo. Uh -huh. Por ejemplo, en los niños los metanálisis dicen que se logra que el 25% baje de peso nada más y que el seguimiento a dos años con trabajos llega al 50%. Las tasas de también son muy altas en todos los países, ¿no? Entonces, hay un programa que sí es el modelo, el programa de prevención de diabetes que se hizo en Estados Unidos y que fue publicado desde el 2002 en el New England Journal of Medicine. Ese demostró que a pacientes adultos con prediabetes, ya tenían la prediabetes, el 80% logró adherirse a un estilo de vida saludable. Y eso hizo que solo el 58, que, eh, el 58 no presentara diabetes en un seguimiento de cuatro años contra mm. metformina, que lo presentó el 31%, no lo presentó el 31 quiere decir que fue casi dos veces más efectivo el estilo de vida saludable que el, el mejor de los medicamentos. por eso es que también estamos interesados en mm -hmm. la UNAM precisamente a hacer cursos masivos de lo que es un estilo de vida saludable, porque, pero ya hacerlo llevarlo a la práctica es complicado sin embargo no es imposible o sea, está esta limitante del tiempo que a todos nos agobia, incluso habemos médicos que también tenemos problemas de sobrepeso, de obesidad, ¿no? a pesar o enfermeras también, que ya saben todas las consecuencias ahí sí no es por falta de conocimiento ¿no? Sí. o mucha gente también, aunque sepa las consecuencias, pues lo tiene, pero aquí la cuestión que nosotros siempre eh, como yo trabajé con la gente los psicólogos que trabajaron en el DPP, en el Estudio Today, ellos lo que más nos, nos hacían hincapié es que sí tenemos que lograr la motivación de la gente. Y la motivación de la gente básicamente es el, el estar más consciente de, de, de las consecuencias. Y yo creo que ahora, más que nunca, tenemos que reflexionar y estar todos más preocupados porque está comprobado que los niños... O sea, si no queremos que se haga realidad esta, esta oración de que los niños pudieran tener una vida más corta que los padres, creo yo que todos como sociedad tenemos una responsabilidad más grande, ¿no? Entonces, a veces los adultos, yo, yo me enfrento, para mí es, tal vez soy muy sensible al problema, porque para mí es muy duro decirle a una señora que su hijo de ocho años tiene diabetes, ¿no? De Uy, sí, qué barra. En un adulto es duro. Pero el adulto como quiera dice, bueno, yo ya viví, ya hice mis hijos, mi trabajo, pues ya como que lo ven un poquito con más consuelo, ¿no? Aunque también hay mucha negación. Pero no, además niño, y eso
0: que pierden un buen tiempo de vida saludable.
1: Exactamente. Pero en un niño es mucho más grave, primero por la calidad de vida que va a llevar el, el niño, ¿no? Que a mí eso me preocupa mucho y a todos nos debería de preocupar. Pero si lo quieren ver desde el punto de vista práctico, ¿qué se espera un país si sus niños tienen diabetes? que es para un país que a los 25 años debería de ser la principal oferta si ya tiene las complicaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, eh, las autoridades deberían de poner cartas en el asunto de forma Hasta por enérgica, de salud, claro.
0: Porque va, va a representar un gasto enorme la atención de sus niños y de las complicaciones crónicas.
1: Exactamente. Entonces, nosotros en nuestra intervención usamos algunos modelos como el modelo ecológico, el preceder proceder como para motivar más a la gente. Y la verdad es que sí, satisfactoriamente de decirlo que el 56% de nuestros niños ha bajado de peso ah, mira. a mí me decían en el programa de doctorado es que no, no yo había propuesto un 50% porque a nivel internacional es 25% yo dije pues se ha de ser 50% porque la cuestión económica yo no la puedo resolver desgraciadamente, pero hemos tenido 56% de éxito en los niños y 76% en los padres uh -huh. entonces yo creo que a pesar de todas las limitaciones que tenemos, sí se pueden hacer cambios importantes. A, a la gente les explicamos que dieta no es morirse de hambre. Dieta es simplemente sí. el régimen que uno lleva en la comida. Y sí. les explicamos que no es renunciar a comer porque a todos nos encanta comer. Es algo que aprendimos desde bebés. ¿no? Además necesitamos desde ahí, Claro, pero aquí lo importante es que la gente se sensibiliza más de que debe de comer, pero cosas que realmente te aporten algo ¿no? al cuerpo y no nada más grasa que... Va a repercutir en, a todos los niveles. Entonces, la gente se ha hecho muy consciente. Tenemos varios testimonios. Un señor en mes y medio bajó cinco kilos solo de dejar de consumir sus dos litros de refresco que solía consumir. Y eso los motiva mucho. Entonces, eh, el que sea también un programa familiar los está motivando claro. mucho, porque si ya tenemos la presión social, pues al menos en tu familia, que sí se dice coma sano, que se fomenten más. La verdad es que las verduras, yo a partir reconozco que tampoco era de las fans de las verduras, pero a partir de que empecé a estudiar medicina a los 18 años, la empecé a consumir. Y son hábitos que uno se va formando. Claro. Yo también antes odio a las verduras, pero en cuanto sabes todos sus beneficios, pues los empiezas a consumir y ya se te hace un hábito, ya cuando no consumes verduras hasta te sientes raro. ¿no? Uh -huh. Entonces, e Igual, aquí la gente me lo dice, no doctora, es que yo sin el refresco no podía vivir, pero en cambio ahora que ya lo dejé un mes, cuando me ofrecen un poquito ya hasta lo siento demasiado dulce. Entonces, yo creo que sí es cuestión de como concientizar y motivar más a la gente, explicarles la manera en que lo pueden hacer, porque aparte de la dieta saludaria y el ejercicio, también hay estrategias de ya incluimos una fisióloga del ejercicio en nuestro programa, pero algo muy simple es el uso del podómetro, un aparatito, que aquí en México, desgraciadamente, no, luego no son tan de buena calidad, pero es cuestión de buscar un buen podómetro. Si tú haces mil a mil pasos al día, prácticamente um, quemas 300 kilocalorías. Entonces, es muy importante que la gente que empieza un programa lo, lo use para que se asegure que si sí haga sus mil a mil pasos en un día, que puede ser de gran ayuda. Y aparte, hay otros hábitos muy importantes como... Un podómetro entonces
0: lo que hace es medir la cantidad de pasos. pasos que uno da. Ajá,
1: exactamente. Uh -huh. y, y aparte también, los buenos hábitos que se recomiendan en el programa es que se duerman las horas suficientes. Está comprobado también, hay publicaciones serias que dicen que si dormimos menos de seis horas, mayor riesgo de diabetes, de obesidad, no de prediabetes. Y esto va en razón de que se elevan las hormonas contrarreguladoras de la insulina como norepinefrina y... Cortisol, y eso hace que entonces la gente empiece con, con alteraciones metabólicas, ¿no? Eh, aparte, también los ayunos prolongados, está comprobado que si tú haces ayuno ayuno prolongado, Ajá. que también en México es muy común por las prisas, pues ya ni desayunas y vas uh, a, comiendo, almorzando a las a una a dos de la tarde o hasta. Pero rango. déjame decirte que
0: gente profesionales dice: No, ah, es que estoy eh, haciendo dieta o estoy buscando bajar de peso y entonces no como, no ceno o como muy poquito en el desayuno, me salto la comida. Y la cena también me da salto y entonces que ese es como es una... Sí, claro, porque sí. termina siendo además una, un rebote, por decirlo así, Exactamente. ¿no?
1: Exactamente, y el metabolismo se hace muy
0: lento, entonces... Muy sí. bien, vamos a dar un deceso, vamos a regresar con la doctora Ana Lilia Rodríguez. Está muy interesante la plática y creo que hay datos que necesitamos después retomar. Gracias. Buenas tardes queridos radioescuchas. Regresamos a nuestro programa Las Voces de la Salud Con el tema sobre peso y obesidad infantil Está con nosotros la doctora Ana Lilia Rodríguez Ventura Voy a leer una comunicación De una radioescucha. Claudia López, se la agradecemos y su comentario es, los gobiernos y los sistemas de salud tienen doble moral, ya que ceden a los intereses económicos de las grandes compañías, para que sigan vendiendo y fomentando la ingesta de alimentos nocivos, ya que inclusive grandes marcas, como una de refrescos de cola y una que vende hamburguesas del payasito, patrocina los Juegos Olímpicos, el sistema de salud y el gobierno se benefician monetariamente. <risa> es uno de los eh, comentarios, efectivamente parece que ocurre algo parecido, retomar algunas cosas que nos ha dicho que me parecen muy importantes. Nos, primero que está eh, algo de esperanza que nos da. Me parece muy bueno, pues, ¿no? De confortante. Todas las primeras noticias eran como muy terribles, ¿no? Sí. Eh, pero creo que es necesario porque, como bien dice usted, no es lo mismo conocimiento que conciencia el problema. ¿sí? Si no hay una conciencia real, es difícil que haya una emoción que genere eh, la suficiente fuerza para hacer un para cambio, ¿no? a esto que le llamamos motivación, finalmente es una emoción, son emociones que nos hacen tener la este, decisión de hacer las cosas, nos decía por ejemplo, eh, poder caminar de diez, de diez mil a quince mil pasos, ¿no? uh -huh. dormir bien, Dormir bien como una, buena, como una estrategia para bajar de peso, uh -huh. comer adecuadamente en horarios adecuados, que curiosamente es eh, ayuda a bajar y los, y los ayunos prolongados como, una, como un riesgo y como además como un uh, factor de rebote para aumentar de peso y no como beneficio. Eh, todos estos datos son muy importantes porque nos dan una luz de esperanza. Es posible sí hacer cosas para poder bajar de peso, si sobre todo en los niños.
1: Sí, incluso yo agregaría también ahí la importancia de tomar dos litros de agua diario. Se dice fácil... ¿También los niños? También los niños. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se confunden los centros. Cuando la gente dice, es que tengo mucha hambre, a veces lo que tiene... Pero hay esta también cultura de casi no querer tomar agua natural, ¿no?, o de que lo que nosotros encontramos en las entrevistas vocales que hicimos es que, es que me sale igual de caro el jugo, doctora, que, que el agua pues mejor me compro el jugo porque al menos tiene azuquita y colorcito y todo, ¿no? Entonces, definitivamente sí creo yo que esta ha sido una, desde el momento que se embotelló el agua, ha sido también una limitante porque la gente dice, bueno, mejor me gasto en esto que lo que es saludable realmente. Y aparte de esta cuestión de que parece como mínimo, pero a mucha gente le, le, le afecta que si hace... Tres horas de tráfico, ¿no? Dos horas de tráfico, pues también no no toman agua porque, pues, ¿a, qué, do, ¿a dónde van a ir, no? O si los baños públicos no son tan limpios, pues es desagradable. Pero ahí también lo que hacemos es decirle a la gente que cuando esté en casa, en cuanto amanece, luego luego tomar dos vasos con agua antes de irse al trabajo, pues van a pasar al baño. Igual en los trabajos, que es tal vez el baño más decente, pues también ahí pueden asegurar el, la ingesta del agua para que vayan. Porque de verdad es increíble cómo la gente cuando dice es que ya me comí todo y sigo con hambre pues es que no es hambre, es sed ¿no? claro. porque tan, eso también es importante tardarse 20 minutos o más en comer porque si no sí. aquí en México con las prisas pues uno termina en 5 minutos y también hay que tardar unos 20 o más para que la señal llegue al cerebro de que ya estamos satisfechos y no necesitamos comer más ¿no? o, o también por generaciones se ha visto mucho eso de que no te levantes hasta que terminas toda tu comida y le servimos a los hijos cantidades, eh, las porciones son así, un problema, bárbaras, claro que porque pobrecito como a mí no me tocó, pues a el que sí le toque y entonces eso también ha contribuido en este problema, ¿no? Entonces
0: Do, dos cosas son importantes ahorita que de lo que nos está diciendo, un este, un es esto que nos dice la comida rápida, la comida rápida en varios sentidos. Uno, la que se procesa rápido, en general es eh, nociva, ¿no? Uh -huh. eh, y además su consumo rápido. La comida lenta, hay todo un movimiento mundial sobre la comida lenta, esto es la comida que toma su tiempo para eh, no solamente su producción, ¿no? Este, que tenga su tiempo de maduración etcétera, también su tiempo de, de elaboración, que se haga, ¿no? y también el tiempo de consumo, que todo eso sea lento que tome el tiempo que necesita es como, se ha demostrado que tiene un efecto positivo precisamente en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad, ¿no? uh -huh. entonces lo que nos dice, luchar contra la comida rápida es difícil en un mundo como el de los otros, ¿no? donde hay tantas prisas, pero habría que darle su tiempo. Y el otro factor importante, efectivamente, las porciones. Qué impresión con las porciones. También se ha demostrado que... Y esto que hacen las compañías, los cines, de, de dos pesos más y te lleva la grandota, uh -huh. ¿no? Y sí. entonces uno dice, uy, por dos pesos la grandota. Sí. Y termina consumiendo una cantidad impresionante de grasas y calorías, porque todo el mundo lleva el grandote, el vaso de refresco del chiquito al mediano. La diferencia es muy poca económicamente. Y entonces la gente termina consumiendo mucho más de lo que debería consumir
1: Exactamente,
0: sí Entonces las porciones también son un, son un problema ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el factor más importante familiar? ¿Cuál es? ¿Quién tiene una influencia más grande? ¿La mamá, el papá? ¿Tienen que ser ambos? ¿Cómo ocurre este factor? Porque los niños finalmente pues son niños Dependen de mucho de las decisiones de los padres este es un programa que deben de escuchar los niños, pero que fundamentalmente tienen que escuchar a los padres porque son finalmente los que determinan una serie de, de eventos en las familias, los tiempos, lo que se compra, etc. Eh, ¿Quién tiene un peso más fuerte?
1: Bueno. Esa es una muy buena pregunta, porque en nuestra época eran los padres, pero creo ahora que los niños terminan mandando por esta cuestión de que son muy permisivos los padres. Pero sí hemos visto que la mamá, la mamá es la que tiene más influencia. Eh, sin embargo, el papá, muchas veces, aunque esté fuera de casa, es el que podría tener la última palabra. Por eso, nosotros hemos visto que en nuestro programa son más exitosas las familias en las que viene el papá, donde uh -huh. se involucra el papá, porque de alguna manera, además, Sí, tengo que reconocer que los hombres son como más críticos y cuando se percatan, se asombran de todas las consecuencias de obesidad y de sobrepeso y de los cambios que tienen que hacer se han mostrado como más dispuestos en un momento dado, no o sea, claro. más estrictos y decir, no, pues de ahora en adelante no se compra más esto y hacemos esto y lo que dice la doctora, entonces como que he, hemos tenido un gran apoyo de los papás lastimosamente no van tanto porque obviamente son los primeritos que tienen que estar en el trabajo si no los corren de hecho, la, las limitaciones que hemos visto en el programa, aunque la gente esté motivada es precisamente eso, el miedo a que por pedir permisos en el trabajo los despidan o que les descuenten el día, ¿no? O las mamás mucho van con que, no, es que no pueden perder un, un día de escuela, ¿no? Pero la gente que ya está más consciente y más motivada dice, bueno, no importa porque solo son dos martes al inicio do, do, dos semanas que van y, o sea, dos días nada más, ¿no? Pero continuos. Y, y después ya van cada mes los primeros tres meses y después cada dos meses hasta cumplir un año o dos años. Entonces realmente también es un programa pensado en esa facilidad del tiempo, porque muchos de los programas que han sido exitosos son cada semana, para hacer así un manejo intensivo, pero nosotros le estamos apostando más a la concientización de la problemática, y, y no nada más concientizarlo, sino darle las herramientas, porque como usted bien dijo, al panorama puede ser muy triste al principio pero si te dan las herramientas bueno, tú estás dispuesto no
0: claro, porque lo más importante es finalmente, a veces los padres se quejan de que me dicen, está mal lo que hago pero no tengo, no sé otra, ¿no? Entonces hacemos lo que podemos, lo que sabemos. Uh -huh. Es importante acercarles herramientas, esa conciencia, etcétera para que puedan hacer otra cosa. Claro. ¿no? Para que puedan tener la, la posibilidad de hacerlo diferente Eso es, ¿Cómo es tu programa? ¿Cómo, platícanos un poco cómo es el, el programa Nos decías son dos días al principio, qué ocurre después ¿Cómo es el programa y dónde se lleva a cabo este programa?
1: Este programa lo hacemos en el Instituto Nacional de Perinatología uh -huh. Y consiste en que los niños con factores de riesgo para diabetes tipo 2 Son los que son invitados El que tengan sobrepeso u obesidad Que tengan de 10 a 20 años de edad y que tengan familiares con diabetes, ya los califica para entrar, ¿no? Porque se necesitan dos factores de riesgo. La Asociación Americana de Diabetes ha dicho que si un niño tiene sobrepeso, obesidad y es mayor de 10 años, o más chiquito y ya empezó la puerta, pero si tiene familia... Dos de los siguientes factores de riesgo. Familiares con diabetes. Que tenga signos de resistencia a la insulina como acantosis nigrica, hipertensión, dislipidemias o poliquistosis ovárica. O que su mamá tenga diabetes, ¿no? O, o que haya tenido diabetes gestacional y que sea latino bueno, todas las razas están en riesgo excepto los caucásicos, negros, asiáticos entonces, si cumple dos de estos cuatro factores de riesgo califican para, para entrar al estilo. Uy,
0: ¿entrando un montón?
1: Exactamente, sí, sí, pero no, no va tanta gente porque no, está esta, este desconocimiento, ¿no?, de, de, de estar como más consciente de todas las consecuencias y de que realmente estilo de vida saludable no es tampoco algo imposible de hacer. O sea, hay algunas cosas que a veces les cuesta más trabajo. Cada persona es diferente, cada familia, pero en general la gran mayoría deja la chatarra y come más verduras, que es el primer paso, ¿no? Y ya empiezan a ejercitarse más. En Estados Unidos lo que hacíamos con nuestros niñitos diabetes eh, con diabetes tipo 2 era que bailaran, porque definitivamente salir en época de hielo imposible, ¿no? O que o me decían que es que los negros me pegan y me quitan mi dinero. Bueno, entonces no salgas, pero ponte en tu casa a bailar. Y los dominicanos y puertorriqueños, que eran nuestros principales niñitos del estudio, pues ahí su daba. merengue, su reggaetón y todo eso. Y, y bajaban de peso, porque además ni sienten. La verdad es que yo sí recomendaría la, el baile, la música, porque con la música se les va el tiempo y ni siquiera sienten. Obligatoriamente, según el programa de prevención y diabetes, hay que hacer dos horas y media a la semana de ejercicio uh -huh. para mantenernos. Pero si queremos bajar de peso, lo ideal es cinco horas. Uh -huh. Eso es lo ideal. Entonces, a veces bailando se, se te va más rápido el tiempo y cumples hasta más de una hora. Claro. Entonces, y aquí en la gente que te dice no es que no tengo dinero para el gimnasio o, o, la, o la alberca es lo que me gusta nadar y no, pues que baile, ¿no? Entonces, mucha gente dice es que van a decir que estoy loquita, no importa, se encierra y ya uh -huh. nadie la ve.
0: <risas> una, y, y en Imperio, todo el mundo puede entrar, es algo que está abierto al público que, te, que cumplan con estas características o este, ¿cómo le hacen?
1: sí si cumplen con los criterios de inclusión, les damos la carta de consentimiento informado y, y los atendemos en la Torre de Investigación.
0: El Instituto Nacional de ¿se encuentra en?
1: En Lomas de Virreyes, en Montes Urales 800.
0: ¿Eh, ¿Dónde es eso?
1: Es en, en,
0: ¿Ubicado en la ciudad?
1: Entre Reforma <coughs> y Periférico. Uh -huh. en esa zona
0: Entonces, de forma de periférico. Uh -huh. una zona a veces difícil de acceso para sí, los parquímetros así es
1: Está
0: pero este, nuestros radioescuchas pueden ir, si tienen estas características si tienen este problema, pueden acercarse al instituto de ansiedad y perinatología y recibir esta ayuda o hasta entrar en el programa sí,
1: exactamente uh
0: -huh. muy bien, vamos a dar lectura a otro comunicado de otro de nuestros radioescuchas la señora Hilda de San Román eh, Enseñar a las personas, en específico a los niños, a leer bien las etiquetas del paquete y las cosas antes de comerlas, hacer conciencia que las toxinas son dañinas para la salud y también estos productos pueden crear adicción por, para que se sigan consumiendo. Saludos y felicitaciones al programa. Gracias, doña Hilda de San Román.
1: Sí, eso es lo que incluimos en la intervención. En la intervención, eh, el primer día hacemos todo lo antropométrico Medimos incluso porcentaje de grasa, de músculo, cintura, todo, todo, presión arterial. Calculamos el IMC, les enseñamos las gráficas a los niños, a los padres. Pero también ese día reciben la plática médica para concientizarnos más. Y el segundo martes es el taller nutricional, en donde aparte de explicarles la, la calidad de los alimentos, les explicamos las etiquetas nutrimentales también.
0: Claro. Uh -huh. y, y después se ocurre ya todo lo demás. ¿Son cuánto tiempo? Un año.
1: Un año o dos si conseguimos más financiamiento.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, vale la pena. Sí. Vale la pena, es un esfuerzo para nuestros niños y para tal vez cambiar el futuro del país. Porque sí. así como nos decías, el 35% de la población con sobrepeso y obesidad es demasiado, porque sí, tiene de un impacto niños, realmente. en los niños, son
1: los adultos. Claro.
0: Que que sí. eh, una reflexión final para nuestros radioescuchas. ¿Cuál sería? Doctora Analilia Rodríguez Ventura.
1: Bueno, pues es la invitación a que la gente investigue. Ahora ya hay mucha manera de investigar, tan solo por Internet. Que se acerque a, a gente con confianza, a, a, a los que somos personal de salud, para que nosotros nos orientemos y, y para empezar, empecemos a emitir el diagnóstico si se encuentran en sobrepeso o obesidad y, y darles todas las herramientas necesarias para que logren obtener un estilo de vida saludable y prevengan eh, todas estas complicaciones. ¿no? Porque nosotros en el programa siempre decimos que... Estamos trabajando por una niñez feliz, una adultez plena y una vejez digna. ¿no? Porque tanto trabajo que hacemos merecemos envejecer con dignidad, ¿no? y feliz, no con todas pleno las y digno. Sí. Suena bien, sí, exactamente.
0: Muy bien, pues bueno, como siempre les pedimos a nuestros radio escuchas, este programa tiene la finalidad de divulgar el conocimiento. En este caso, creo que es especialmente importante hacerlo. Pero fíjense, radio School, queridos radio escuchas, los mejores divulgadores de esto son ustedes mismos. Si ustedes comparten esta información con sus familiares, amigos. Eh, conocidos eh, yo creo que sería precisamente una buena forma para poder extender esta información, dígales que lo escuchó aquí, en las voces de la salud es un programa que fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, y a nombre del doctor Enrique Graue Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción el doctor Eduardo González Quintanilla les agradecemos su atención Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
1: las voces, voces. las voces las voces las voces
0: las voces de la salud